0: Halo, Assalamualaikum Babelo nih, sehat loh Ya, Alhamdulillah kalau sehat uh, Di tantangan 30 hari bersuara hari ke-6 ini Temanya itu perjumpaan Perjumpaan Nah, kali ini gue mau cerita tentang sebuah perjumpaan gue Dengan seseorang yang sampai detik ini nih Sampai jenggot gue nyaris putih semua kayak gini nih Itu membekas banget men Terutama ada kata-kata dia yang nggak pernah bakal gue lupain seumur hidup. Gue kasih latar belakangnya dulu ya. nggak panjang kok, nggak panjang. So ya yeah, stay with me. Siapa tahu nanti cerita ini bisa jadi inspirasi lo juga. Terutama di bagian-bagian terakhir nanti. Jadi ceritanya gini. Dulu tahun 2000-an, waktu gue kerja di sebuah radio di Singapura. Kita ini, staff-staff orang Indonesia itu, dapat giliran tugas jadi koresponden selama 6 bulan di Jakarta, men. Oh, man, That was a luxury. Buat gambaran lu aja, ya, gaji gua di Singapura itu dulu tiap bulannya habis hampir separuh buat sewa rumah dan biaya hidup. Nah, giliran dapat tugas ke Jakarta, bisa dibilang beuh, mewah banget, men. Hampir 100% gaji gua kantongin. Transport dapat, tunjangan dapat, kalau tugas luar dapat tambahan lagi, plus enggak perlu sewa rumah kan? Pokoknya kalau istilahnya sekarang tuh hashtag orang kaya lah <laughs> Nah, gue masih ingat ada satu hari ketika gue lagi tugas koresponden di Jakarta itu Ada satu hari ketika gue lagi dilanda males yang akut banget men Asli gue males banget Gue ngeluh, capek, bosen karena harus liputan ke Jakarta hampir tiap hari Rumah gue waktu itu di Bekasi men Gak perlu ceritakan perjuangan orang Bekasi ke Jakarta tiap hari. Tahun segitu aja ya, tahun 2000-an itu Jakarta itu sudah macet gila-gilaan. Gue inget banget, hari itu hari Jumat. Dan tiap Jumat, gue itu wajib ngirim feature radio, 15 menitan lah durasinya ya, yang kontennya itu lebih ke lifestyle atau ke human interest. Ini sebenarnya jauh lebih gampang ketimbang gue liputan atau ngirim-ngirim berita yang kebanyakan berita-berita politik. Ah, eh, boring. Tapi hari itu, hari favorit gue, asli gue lagi males. Males, 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 males. Gue ingat, abis Jumatan gue masih belum dapat ide buat laporan. Padahal biasanya pagi-pagi gue udah dapat karena gue paling suka bikin feature radio. Jadi sambil jalan balik dari masjid, di tengah panas yang siang, wah kepala gue tuh ngebul rasanya. <laughs> there is the reason man orang Bekasi itu diledek-ledekin karena katanya di Bekasi ada matahari dobel <laughs> sumpah panas banget dan kepala gue tuh makin ngebul karena gua nggak dapat ide padahal paling lambat jam 6 sorenya laporan gue itu udah harus direkam dan dikirim ke Singapura wah huh, pokoknya gua udah ah, jadi gue bikin apa lagi gitu ya nah sampai di rumah di depan rumah gue itu udah ada tukang bakso langganan gue Woi, mood gue langsung berubah men. Gue ngebakso dulu. Gue pikir nanti kalau perut udah kenyang, udah ngebakso favorit gue, gitu kan ya? Gue mungkin akan dapat ide. Oke, okay. bener aja. Jadi waktu itu gue masih ingat gue lagi ngeliatin si tukang bakso ngeracik bakso favorit gue. E, baksonya itu bakso urat, pakai tahu nggak pakai toge, pakai mie double. <laughs> Jadi ngomongin makanan. Waktu itu gue kepikiran. Eh, kenapa gua nggak wawancara si tukang bakso aja? orangnya sih kelihatannya pendiam, tapi man, he's my last effort. Gua nggak mungkin jam segitu nyari cerita ke Jakarta. Ya deadline ini tinggal berapa jam lagi? Ke Jakarta aja udah berapa jam sendiri kan? Jakarta kan waktu itu udah macet banget, man. Ya wes Akhirnya waktu dia nganterin pesanan mangkok bakso gua yang kedua. Langsung aja gue ajak masuk ke rumah, gue siapin alat rekam, dan langsung gue ajak ngobrol. Uh, satu hal yang bikin gue agak malu, dia itu udah lama jadi langganan keluarga gue, tapi baru kali itu gue tahu namanya. Namanya Pak wagisran. Nah, dalam hati nih ya, jujur nih ya, gue mau bilang ya, dalam hati, gue kebayang wawancara ini bakal nanti... Bakal keren gitu Gue bayangin Gue bakal jadiin cerita dia ini Latar belakang Buat cerita ke pendengar gue di Singapura Tentang betapa kacaunya Perekonomian Indonesia Dan kisah hidup dia yang pastinya berat Jadi ini Kisah hidup dia nih Bakal gue jadiin ilustrasi Untuk nunjukin betapa susahnya Hidup orang kecil di Indonesia Be mantep nih Semangat gue Karena ngebayangin Gue bakal lolos deadline Di hari yang bener benar lagi bikin gue males itu yeah. jujur ya waktu itu gue mancing dia cerita tentang kesusahan hidup dia <laughs> tapi yang gue dapet men adalah nada suaranya yang biasa-biasa aja santai aja dia ngomong ya gitu nggak ada kesedihan nggak ada apa pokoknya santai aja padahal ya Dia itu cerita tentang perjuangan dia bangun jam 3 pagi, ngeracik bakso, terus sholat subuh, dorong gerobaknya yang berat banget sampai seharian, terus maghrib balik ke rumah lagi, istirahat bentar, jam 10 malam ke pasar beli bahan bakso, balik tengah malam, tidur, bangun jam 3, ngeracik bakso, gitu terus berulang-ulang setiap hari. Tapi ya itu, dia ceritanya dengan nada yang santai aja, santai. Padahal gue udah berusaha pancing sisi emosional dia. Gue tanya, berapa anaknya pak? Tiga katanya. Masih kecil-kecil. Yang paling sulung masih SD. Tapi nada suaranya tetap santai. Gue pancing lagi. Berapa pak omset tiap hari? Kata dia, ya paling bersia ya 100-200 ribu perak mas tergantung harinya katanya. Terus gue masih belum dapat apa yang gue mau gitu loh. Ini radio men. Gue harus dapetin nada suara yang penuh emosi gitu. Jadi gue pelan-pelan dengan nada suara yang gue rendahin gitu ya. Agak sedih gitu gue tanya. Ya ampun pak, apa cukup pak uang segitu buat anak tiga, apalagi buat bayar uang sekolah si sulung, buat ngasih makan anak, buat bayar listrik. Emang cukup pak? Eh dia bilangnya apa? Ya dicukup-cukupin lah mas. Masih santai nada suaranya men. Oh men, this is not good. Gue berharap dia cerita dengan penuh nada kesedihan. Jadi gue pancing lagi dong. Masih dengan nada suara yang agak serius dan rendah gitu Bapak nggak capek Tidur paling cuma 2-3 jam sehari Sabtu minggu juga kerja Eh dia diem sebentar loh Dia diem Terus dia bilang gini Ya udah biasa mas Damn Gagal lagi gue mancing emosi dia Bingung gue ini orang kok bisa santai gitu ya Cerita kehidupannya itu bisa diceritain dengan santai banget. Padahal buat gue itu ger- berat banget, men. omzet 100.000 ribu sampai ratus ribu per hari itu... Itu belum dipotong modal ya. Itu paling dia dapat berapa sih ujung-ujungnya gitu. Sementara waktu itu, uang cepe aja, 100.000 ribu aja... Itu uang harian gue kalau lagi liputan... Pulang pergi naik taksi... Plus makan, udah makan yang mewah gitu. Bukan makan-makan di warteg ya. Asli, gue jadi malu sendiri. Tapi lebih malu lagi... Waktu Pak Wagisran ngejawab pertanyaan terakhir gue sebelum dia pamit mau nerusin jualan bakso lagi keliling komplek gitu. Oke, okay, sebelum gue lanjut cerita, gue mau bilang dulu ya. Walaupun pada akhirnya enggak eh, sesuai keinginan gue hasil wawancara itu karena gue kan awalnya mau bikin cerita sedih tentang perjuangan wong cilik jualan bakso. Tapi kisah Pak Wagisran ini akhirnya rampung dan eh, Gua kirim sebelum deadline Dan on air di Singapura sana Plus gue dapet bonus Gue dapet pujian dari bos Karena satu hal Si bos bilang gini Itu kata-kata penutup Pak Wagisran di akhir wawancaranya itu Gila keren banget Gitu kata si bos Bah, dipuji bos hidung gue kembang kempis man. <laughs> Oke lanjut lagi Jadi sebelum Pak Wagisran pamit Gue kasih satu pertanyaan penutup Gue jujur bilang ke dia ya Pekerjaan Bapak itu buat saya berat, Pak. Seharian Bapak dorong gerobak, tidur paling 2 jam sehari, tiga jam sehari, anak 3, penghasilan nggak seberapa. Saya jadi bertanya-tanya, Pak. Apa yang bikin Bapak semangat terus? Apa yang bikin Bapak serius terus ngejalanin kerja berat kayak begini? Bapak nggak kepikiran nyari kerjaan lain? Dalam hati gue mikir, hand out. Bakso dia paling enak, kompleks Kalau dia berhenti jadi tukang bakso, lo yang rugi. <laughs> terus, 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 lo tahu nggak apa jawaban dia? Dia bilang begini. Ya, saya sekarang bisanya ya kerja ini. Ya harus serius, mas. Namanya nyari duit buat anak. Katanya gitu. Tapi bukan itu kata-kata terakhirnya yang meskipun bikin bos gue ngacungin jempol ke gue. Tapi bukan itu kata-katanya yang bikin gue berasa ditabok, diinjak-injak, ditendang-tendang orang satu kampung. Kata-kata yang bikin gue bener-bener malu banget itu ketika dia bilang begini, Mas tahu maling kan ya? dia? Dibilang gitu, ya tahulah gue, maling aja kata dia, maling aja kerjanya serius, lah apalagi kita yang kerjanya nyari uang halal, dia bilang kita loh men, bukan saya.